0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alcina.
1: No hay manera de que en, el, en, este, en este programa, en este programa, porque en el resto de los programas yo sé que sí se hace. Seguro que ahora mismo todos nuestros competidores están hablando del amor del amor, del enamoramiento o del desamor o del desenamoramiento estarán pues preguntando a sus oyentes cuando supo usted que se había enamorado en qué momento se dijo a sí mismo o a sí misma ay, a ver si es esto lo que me está pasando sí. no, ya sé que en este programa no la de la Fuente, sector anti San Valentín y sí, anti amor totalmente. en general sí. los culturetas ya han visto ustedes ah. como que fingen que tienen un corazón de piedra y en efecto así es lo tienen los físicos. Bueno, pues cada uno tiene el suyo los físicos, digo no. Cada uno tiene el su físico no que si tendrán los físicos los, los profesionales ah, los de la física científicos físicos sí sí ah. que si qué <coughs> pensarán ellos del amor que si tendrán un yo corazoncito sensible A no sabe Alberto Aparici por ejemplo que es físico ah, bueno Será un romántico no, buenos buenos días sí hola Alberto qué tal
0: hola no eh, qué tal pues no, no no sé no sé si yo me atrevo a dirigirme en representante de los físicos si no
1: el, deberías porque si sí, sí. sí, es
0: que eso existe sí, pero, pero pero vamos mi San voto. Valentín
1: el amor qué te parece
0: San Valentín pues pues, pues mi voto personal ni Funifa.
1: ni Funifa. Está
0: rodeado, ¿eh? Claro.
1: Está rodeado. ¿Qué, ¿Qué tipo de voto es ese? Mi voto personal es ni Funifa. O sea, ¿Qué pasa? Pues que me... No eres un romántico. Pero que tendrá
0: que ver San Valentín con ser un romántico? O sea, quiero decir, si uno es un romántico, pues lo que tendrá que ser en todos los días de su vida, en su en su vida diaria. Pues si que hacerlo un día, pues ya ves, que importará, no?
1: Pero vamos a ver, es igual. Es que no, no quiero discutir ya. Esta ya me da todo igual, ¿entiendes? Estamos acabando el mes. O sea que... Pero me apunto que Alberto Aparici odia el amor como oh. Rubén Amor.
0: Pero que yo no he dicho eso. Si es que, además, esto, esto del amor, qué será y cómo lo siente cada uno, esto es distinto. Mira, fíjate, me acuerdo, porque me hace mucha gracia, una frase que dijo Carl Sagan una vez.
1: Hombre, Carl Sagan.
0: A, hablando un poco de la divulgación de la ciencia nos, nos. y tal, de, de estos científicos... Una que limpia. les apasiona lo que hacen, pero... ¿El
1: qué? Como decía Carl Sagan, decían... Un viaje personal. Exacto. En la cabecera de Cosmos. ¿no?
0: personal voyage.
1: Sí. ¿Cómo de qué decías? Eh,
0: que que cansa hagan hablando, hablando de la divulgación de la ciencia y de estos sí. científicos que les apasiona lo que hacen, pero que les pones delante un micro para que te lo cuenten y no te lo quieren contar, pues él decía que, que esta situación le parecía aberrante y perversa, porque, entre comillas, al fin y al cabo, cuando estás enamorado quieres que todo el mundo lo sepa. Ah. Hablaba de la ciencia como ah. algo de lo que uno se enamora, ¿no? Qué bonito mm. ¿Qué es lo que te pasa a
2: ti, no? Bueno,
1: yo creo que lo que nos está queriendo decir es que él hace este espacio de divulgación de la ciencia Ajá. aquí en la radio por amor, ¿no?
0: Ah, 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 bueno, no sé yo, no sé si llego a Yo no soy calzada para empezar. Pero, pero mira, esto, todo esto me viene de perlas para introducir... Y sí, entre otras cosas porque yo estoy vivo, sí. Eh, todo esto me viene de, de perlas para introducir el tema de hoy. Fran, Fran, por favor, mete un sonido que creo que se llama contacto.
1: A ver. ¿Eh? Ah.
0: ¿Qué, okay. ¿Qué es esto? No, no sé, ¿esto qué es? esto? Contacto, contacto ¿Qué dices? Programa de los 90
1: ah, ¿Y qué tiene que ver esto la con, tele, con la sección de ciencia? Ah. San Valentín? Contacto, Pero, contacto ¿o? Esto
0: no es cosa mía Esto, yo no, esto no es lo que yo, será yo quería ¿Será culpa
1: del ingeniero que ha puesto un sonido que no era?
0: No sé, ¿será que había otro que se llamaba así?
1: No, se ha entrado un sonido incorrecto Es porque esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio Que se dio bastante jaleo Y el equipo del programa pues habrá dormido poco desordenado en la pauta de sonido.
0: Bueno, vamos, vamos a olvidar que esto ha ocurrido. Vamos a ver si encontramos el sonido bueno. Sí, el que se llama Contacto, pero, pero Contacto por la por la peli de Jodie Foster. Ah, ya me acuerdo de la Vale, a ver, a, ahora. Ay, ahora sí. Mucho más animado es. ¿eh? Ahora sí. No sé si la recordáis, una peli mucho, mítica, sí. peli ah, mítica De mi juventud, a mí me gustó mucho
1: En mi juventud ya estamos Sí, y bueno, todos hemos tenido eso me y... cuento, pero si esta película tiene 15 años No, tiene sí, ya más de 20 97. Más de 20 Sí, sí, más de 20. ¿Sí? 97. sí
0: y, y bueno, este sonido que escuchábamos, no sé si acordáis, no es ni más ni menos que un mensaje de los extraterrestres sí. captado por estos radiotelescopios que aparecen en la peli, ¿no?
1: Sí. ya sí. ha subido por... al coche, me y acuerdo, pues, era mirando las tías... estrellas. Sí, ah. Era bonita la película, ¿eh? Sí.
0: Jodie sí. Foster no, pero la peli ¿eh? sí. Sí. No, sí. Oye, pobre ¿no? <risa> Jodie Foster. Es que no me gusta nada bueno, Foster. Bueno, ha, ha elegido Oye. películas un poco malas luego, pero esta sí, está muy bien. bastante.
1: Y, y además has elegido tú esta película, claro, porque Carl Sagan, la película está basada en una novela de Carl Sagan.
0: Efectivamente, efectivamente. Y como de hecho, ayer fue el Día Mundial de la Radio, pues sí. me parecía muy adecuado hablar de esta película, porque en esta película los extraterrestres nos mandan este mensaje que acabamos de escuchar, porque antes a ellos les ha llegado nuestra emisión de televisión,
1: ah, acordaos, es verdad, sí.
0: que nos mandan, nos devuelven, nos rebotan a Hitler, ¿no?,
1: es verdad que, ¿Sí? el, que era el discurso de Hitler cuando los Juegos Olímpicos del 36. Uh -huh. no, Efectivamente. Es lo que nos devuelven.
0: Efectivamente. Entonces, la pregunta para esta sección de ciencia en el Día Mundial Ajá. de la Radio... ¿Qué pregunta? Ya
1: vamos llegando un poco al asunto, ¿no? Exacto.
0: La pregunta es, ¿es posible que los extraterrestres estén escuchando nuestras emisiones de radio? ¿Puede que nos estén Por escuchando Por ahora mismo? Pero Son como Dios, bien. que todo lo ve y todo lo
1: ve. Estaría muy <ríe> bien que se sumaran oyentes nuevos extraterrestres. A
0: <ríe> pues hay una manera de ganar.
1: Audiencia, sí, claro. la audiencia. No,
0: no, pero quiero decir Serían muy fieles, seguro No, que mi punto no es si les gusta o no les gusta Mi punto es no. que si es físicamente posible O sea, si realmente la ah, señal puede salir vale, vale. del sistema solar Llegar a otras estrellas y allí ser detectada, ¿no? Ya Con toda su...
1: pero espérate. Con toda
0: su nitidez eh, Bueno, con claro al menos alguna nitidez
1: a ver, tiene que ser posible que no por lo menos hasta un punto. Y porque... luego
0: ya se disuelve aquello.
1: No, las naves que enviamos al espacio pues se comunican por radio, ¿no? Eso las... es verdad. La... Sí. La Tendríamos Apolo que tener repetidores.
0: 11. O las, o, son, las, o las Voyager. Las Voyager, las Voyager, Voyager. Que están muy lejos, efectivamente. Pero habría que tener repetidores. Muchos repetidores para que aquello fuera... Pero claro... ¿no? Exacto. ¿Cuál es el problema de las Voyager? El problema es que el ancho de banda es bajísimo. Que creo que se comunican como a 10 bytes por segundo. O sea, muy, muy poquito. La señal de radio les llega, pero les llega tan disminuida que no permite ver demasiadas cosas. Y las estrellas están mucho más lejos. Están miles de veces más lejos que la nave más lejana que hemos, que hemos enviado, que claro, es la Voyager 1. No.
1: Tuvieran una antena los extraterrestres. Tuvieran una antena antena digamos muy potente para ah, captar las señales claro. que emitimos
0: bueno de, necesitarían esta antena muy grande sí, claro. y, y a lo mejor no les bastaría con esta antena muy grande porque la naturaleza nos pone eh, la zancadilla en el camino no porque nosotros no somos los únicos que estamos emitiendo radio las estrellas emiten en radio la galaxia emite en radio y todas estas emisiones juntas forman un ruido de radio de nuestra galaxia, que, que está por todas partes en toda la galaxia, y a la distancia de la estrella más cercana, un calculito muy sencillo que puede hacer un chaval de bachillerato, si quiere viendo el, viendo el dato de cuánto es el ruido de radio, pues nos damos cuenta de que nuestras emisiones de radio son mucho más pequeñas que el ruido de radio en la estrella más cercana que ni siquiera sabemos si allí habrá algo nos no, no digo ya en el resto, que están mucho más lejos pero puede haber una manera de eh, conseguir darle la vuelta a este problema que es si lo, nuestros amigos, los hombrecillos verdes, sí. conocieran muy bien el ruido de radio de la galaxia, lo tuvieran bien molidizado, supieran cuáles son las fuentes a lo mejor podrían quitarlo, podrían restarlo y entonces quedarse con esa cosa pequeñita que hay ahí, como hacemos los físicos de partículas cuando uh -huh. encontramos el bosón de Higgs en medio del ruido del resto de partículas ¿no? Eh, lo que pasa es que para eso haría falta conocer muy bien cómo es la galaxia, o conoces muy bien todo lo demás o no encuentras la señal pequeñita
1: Sí, ¿ahora qué tú estupendamente, tú como responsable de tu ah. propia sección, si pudiéramos hablar con alguien que supiera, que sepa, que sepa mucho de nuestra galaxia? Uno de esos... Astrónomos que tú conoces que son simpáticos y Siempre
0: son simpáticos.
1: Sí, y siempre son canarios además. Sí, efectivamente. <risa> o trabajan en Canarias. Claro,
0: es sí. el mejor sitio. Pues a, a sus órdenes, señor, porque en la emisora de Tenerife tenemos En serio. Sí, señor. Qué alegría me das. La emisora de Tenerife tenemos a Héctor Socas. Su... ¡Hombre! hombre, Socas. Sí. Viejo conocido del programa. Él es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y además es el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos ahí
1: Qué alegría recibir a Héctor, hombre, haberme lo dicho antes. Hola, Héctor, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? <ríe> Buenos días y feliz San Valentín a todos por
1: ahí. Igualmente, menos mal que entra alguien en el programa que cree en el amor. Es el único que, que lo celebra. Estoy rodeado de setas en, desde la Bueno, semana,
2: a ver, un, hasta cierto punto, porque el amor es una gran mentira.
1: ¿Ves? Que a bueno, mí me bueno. gusta, a
2: ver, es como el cine, es una mentira, Exactamente, claro. es una forma de la naturaleza de, de impulsarnos a, en fin, a juntarnos y, y a que la especie se perpetúe. Es decir la pero verdad mintiendo, bien. ¿no?
1: No, es un estado de enajenación sí. pasajera, pero muy sí. placentero. ¿no? Eh, vamos a lo nuestro. Que... Oye, entonces, Oye se... ¿puedo decir
2: una cosa? Es que me ha, me ha emocionado mucho ese clip de Contact. Es una, es una peli que a mí también me, me impactó mucho uh -huh. y, y tengo una anécdota irrelevante que no sé si les ah, interesará pero interesa, eh, sí. puede estar bien porque uh -huh. y, y la lo de San Valentín y el día de la radio A ver pues resulta que me impactó tanto la película que recuerdo que una vez yo jovencito eh, pues me desperté yo me suelo o me solía dormir escuchando la radio uh -huh. me, me dormía escuchando la radio me despertaba eh, escuchando la radio y de repente en ese duerme vela que uno tiene mientras estás durmiendo y tal empiezo a escuchar ese sonido, <risa> el de contact, sí. ¿sabes? Y al principio empecé, estoy soñando, estoy soñando, pero abrí los ojos y estaba ahí. El ruido era real. Entonces, claro, imagínate, me, me sentí de repente, me, me incorporé rápidamente. Digo, ¿esto qué es? Dios mío, ya yo estaba viendo el, el premio Nobel, todo. Hasta que me di cuenta de que el ruido no provenía de la radio, provenía del piso de al lado.
1: Oh, qué lástima.
2: Bueno.
0: Oh, por favor, esto es un anticlimax.
1: Oye, pero entonces es posible pero el amor es muy bonito. que los extraterrestres puedan estar escuchando las ondas sonoras que estamos emitiendo ahora mismo. ¿Es posible o no es posible?
2: Eh, bueno, ¿te refieres a esta sección en particular? Esta en o, concreto, o, sí. tendrá del buen gusto que tengan, ¿no? Sí, sí. Hay, hay dos parámetros aquí, ¿no? Uno es el tema tecnológico, de la capacidad que mencionaba Alberto de, de si es posible o no. Que, que puedan recibir estas ondas e interpretarlas y, y otra cuestión es pues, eso, temas del de buen gusto que puedan tener. Pero yo lo veo complicado. En estas cosas de SETI siempre hay muchísima incertidumbre. Realmente no sabemos casi nada y es difícil afirmar nada con, con certeza. Pero realmente, tal, tal como vemos ahora el universo, si existen otras especies inteligentes ahí fuera, deben estar lejísimos. Y entonces eso implica dos problemas. Primero, que no llevamos tanto tiempo emitiendo este programa... Ajá. O sea, que habría llegado algunos pocos años de, de, de unos pocos años de luz de sí, distancia de aquí... Sí, sí. Y, y luego el otro problema es, efectivamente, que si alguien está muy lejos... Pues recibir esa señal es complicado... Hmm. oye y el También elegido... está la cosa de que... Si, si bien es cierto que una civilización muy avanzada puede tener una tecnología... Mucho más adelantada y que pueda puedan hacer cosas que parezcan magia... También es verdad que si nos vamos a ir a, a ese nivel... ...pues es posible que, que ya estén tan tan avanzados... ...que todo esto de la radio les traiga sin cuidado... ...ah, sí, sí. sí. ojalá no... ...que
0: les parezca, sí...
1: Ojalá, ...ojalá no, he leído que en los periódicos estos días... ...que hay una, así la llaman, misteriosa señal de radio... ...siempre que los periodistas ponemos misteriosos... Sí,
2: ...para crear así
1: más... ...que se repite cada 16 días... ...una misteriosa señal de radio... Esto pueden ser extraterrestres que están intentando hablar con nosotros, ¿no? que están haciendo una emisión de una sección como esta, pero extraterrestre para que nosotros la escuchemos.
0: Cada 16 días.
1: Cada 16 días, <risa> eso es. ¿Y ¿Esto es posible no?
2: ¿Me preguntas a mí? Sí, claro.
0: Alberto Nunca, sí, siempre, sí. Ah, ah, bueno. experto, siempre experto.
2: La señal es misteriosa porque no sabemos qué, qué es lo que la origina pero lo más probable es que sea que tenga un origen natural, por varias razones. Lógicamente. Eh, primero, estas señales se han venido descubriendo desde 2007, son pulsos, se llaman pulsos rápidos de radio, eh, y las vemos básicamente de cualquier parte del cielo. Eh, la estadística nos dice que ocurre más o menos una al día, eh, y vienen de distancias enormes, de cientos de millones de años luz, o, o a veces miles de millones de años luz. O sea, otras galaxias muy lejos, y la forma lo que llamamos el espectro de la propia señal es como un espectro continuo tiene pinta se parece mucho a la que a la que producen los púlsares mm. y, y no parece tener la forma digamos en la que uno transmitiría información
0: y yo añadiré una cosa que es que aunque se repite cada 16 días tampoco que sea un mecanismo de relojería o sea a veces llega 20 horas antes a veces llega 20 horas después o sea que vamos tiene toda la pinta de que lo posiblemente lo que tienes ahí es varios objetos, dos o varios objetos orbitando uno en torno al otro cada aproximadamente 16 días. Y a medida que van orbitando le sucede alguna cosa que es lo que no sabemos lo que es, por eso es misteriosa, entre comillas, y entonces esa cosa hace que emita un pulso de radio muy fuerte que es el que nosotros captamos. Yeah. Pero pero vamos, que realmente no sabemos lo que es, pero no es un gran candidato a señal extraterrestre, precisamente.
1: José, haciendo la, la, in, la indagación o la documentación para el programa que hicimos ayer, la recreación de las primeras emisiones en España, hay un momento, en el año 24 viene... Por, ...por segunda o por tercera vez... ...porque Marconi había parado ya varias veces en Ferrol... ...y en, y en Cádiz... iba parando en los puertos para hacer sus mediciones... ...sus experimentos con las ondas... ...llega a Cádiz en el año 24... ...tiene la gentileza de recibir a algunos periodistas... ...envía el Heraldo de Madrid a uno de sus periodistas más eh, reputados del momento... ...que se llama José Ramón Pérez Vances... ...él hace un, una descripción de todo lo que está pasando en torno a Marconi... ...el yate Electra la recepción de las autoridades... ...y cuando tiene la oportunidad de encontrarse con Marconi... ...para hacerle una pregunta... ...adivinad qué pregunta le hace dice el periodista, yo por fin podré, yo por fin pude plantearle mi tema, que fue ¿Cree usted que se pueden esperar aún grandes cosas de su invento? Y dice Marconi, sí, sí, grandes cosas. Y dice el periodista ¿Entonces usted cree que por fin podremos emitir ondas sonoras que lleguen hasta Marte? Y claro, Marconi pone cara de póker y le dice a ver, que yo me ocupo de cosas reales comprobadas y que estamos haciendo aquí abajo. Esto de los marcianos pregúnteselo usted a otro. Marconi. Y le preguntas por Marte, que nos tenemos que ir. Eh, Alberto, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente. Y hasta el vierne, viernes que viene. Viernes que viene. Y a Héctor, un abrazo, como siempre, y muchas gracias por habernos acompañado en Onda Cero, ahí en Tener Efecto. Gracias, un saludo. Chao. Un abrazo y hasta luego. Las noticias del mediodía.
2: Noticias en Onda Cero.